0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ihr seht es, ich habe wieder einen Gast am Start. Diesmal ist es der liebe Micha Greif. Hi Micha. Hi. Schön, dass du da bist. Sehr gerne. Ich freue mich riesig. Du bist Soziologe und, pass auf, fehlerfrei, <lacht> Sprecher der Landesarbeits Gemeinschaft Drogenpolitik der Grünen hier in Berlin. Ganz genau.
1: Okay. Also.
0: <lacht> äh, erstes Lampenfieber, Momentum vorbei. Was macht ein Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft? Also Sprecher ist klar, aber was mhm. macht eine Landesarbeitsgemeinschaft?
1: Wir sind sozusagen die Höchste Stelle, die sich innerhalb der Grünen Partei mit Drogenpolitik auseinandersetzt. Das heißt, bei uns können sämtliche drogenpolitische Themen besprochen werden und wir können schauen, welche Positionierung wir wollen. Wir können entsprechende Positionspapiere veröffentlichen, wir können Veranstaltungen zu den Themen machen, wir können Politiker dazu einladen aus dem Bundestag, aus dem Landtag etc. und natürlich dann auch innerparteilich mit daran arbeiten, dass sie. Ja, Positionierung verbessert, erneuert wird. Wir haben beispielsweise im letzten äh, fürs letzte Landtagswahlprogramm haben wir äh, uns äh, mit eingebracht und ähm, ja, das sind so die Möglichkeiten, die wesentlichen Möglichkeiten, die wir da haben. Wir können auch, äh, wir sind auch dabei, dass wir wieder Delegierte entsenden können in die äh, Landesdelegiertenkonferenz, äh, in die Bundesdelegiertenkonferenz und in den Landesausschuss und innerhalb der Grünen. Mhm. Genau. Aber nur damit also ich check ziemlich
0: langsam so,
1: ja. Delegierte können wer sein? Delegierte kann im Grunde, also die, die Landesarbeitsgemeinschaft kann demokratisch bestimmen, wen sie delegieren wollen. Und die Personen, die dann als Delegierte gewählt werden, die gehen dann zu dieser Veranstaltung hin, also beispielsweise der äh, Bundesdelegiertenkonferenz. Und dann kommen dann Delegierte der Grünen äh, aus, aus dem ganzen Bundesgebiet zusammen mhm. und beschließen dann neue Positionen zum ähm, ja, Grünen-Programm. Die müssen aber nicht äh, Parteimitglieder sein, hast du mir, glaube ich, irgendwann mal erzählt? Ne? Bei Delegierten muss ich es offen gesagt mal nachschauen. Ne? Okay. Ähm, wir hatten jetzt die Situation jetzt noch nicht. Ich bin ja jetzt auch erst äh, seit Dezember in, 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 in Ich bin jetzt auch erst seit Dezember in Berlin und, er, und seit Januar Sprecher der LAG-Drogenpolitik und bisher haben wir dort noch keine Delegierten gewählt. Mhm. Ich war zwar auch vorher äh, Sprecher vom Arbeitskreis Hanf in München bei den Grünen und äh, dort haben wir auch keine Delegierten gewählt. Das ist aber, letztendlich ist es, Delegiert, ist, es ist ein Bestandteil des Ganzen, aber das Wesentliche ist halt die inhaltliche Arbeit. Wir haben im Grunde. Wie man es vielleicht vom Verein kennt, haben wir jeden Monat eine, ein Treffen mit einer Tagesordnung, wo wir über bestimmte aktuelle Themen reden, wo wir, ähm, wo wir überlegen, was muss angepackt werden, dass wir äh, Aktivitäten planen und äh, ganz groß ist jetzt für uns zum Beispiel, dass wir am 29.06. eine Veranstaltung haben mit der Kirsten kappert das ist die drogenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag okay. und da geht es dann um ja, die Cannabis-Regulierung, Letztendlich das Cannabiskontrollgesetz ist ja ursprünglich 2015 schon ein paar Jahre alt, wurde 2018 mal ein bisschen aktualisiert. Aber wir haben da halt noch vieles gesehen, wo wir denken, das kann man noch besser gestalten. Und äh, da freuen wir uns sehr, dann am 29.06. die Ergebnisse unserer langen Vorarbeit dann endlich vorzustellen. Ich freue mich auch darauf,
0: weil das, das erste oder der, der letzte Entwurf, den ich mitbekommen habe, der ist ja quasi abgeschmettert worden als Frau äh, unsere Brokkoli-Kanzlerin Frau Ludwig noch ähm, Drogenbeauftragte war mhm. ähm, und da war, ich erinnere mich, dass da die SPD sich enthalten hat wegen dem Koalitionspakt, äh, habe mich auch im, im Zuge dessen erst äh, so ein bisschen über Koalitionspakte in, äh, informiert, ähm, freue ich mich drauf. Das, wenn ich das richtig verstehe, sind diese Arbeitsgemeinschaften federführend für, naja, dann die Politiker auf Bundesebene, damit die wissen, worüber sie da eigentlich sprechen?
1: Also die meisten Politiker auf Bundesebene haben ja schon sehr viel Ahnung, aber wir sind natürlich dann nochmal so äh, die fachliche Herzkammer äh, der Partei und äh, übrigens auch für alle offen. Also das heißt, es kann jeder äh, bei uns mitmachen, kann bei uns auch, auch äh, meistens tagen wir auch online bisher und kann an Sitzungen teilnehmen, kann auch mit abstimmen. Und ähm, insofern ist das ein sehr offenes Prinzip und wir sind natürlich dann auch im Gespräch mit den äh, Politikern in der Bundespolitik, um da auch unseren, unseren Einfluss geltend zu machen und denen auch unsere fachliche Meinung mitzuteilen, um in Austausch zu treten, natürlich auch, um zu, um zu überzeugen. Und es kommt auch vor, dass Politiker in unsere Hand treten und sagen, ja, hier, äh, neues Thema aufgetaucht, wie ist es denn damit? Oder ich bin jetzt neu im Amt, habe dieses Thema neu zugeteilt bekommen. Äh, wie sieht denn damit auf? Äh, das, das das, kann schon mal vorkommen, ja. Super spannend. Auch spannend, dass du sagst, da
0: kann jeder teilnehmen, weil das ja. ist, glaube ich, das, was ich eben meinte, ähm, dass man da noch nicht mal, Parteimitglied sein muss, um sich ja. politisch engagieren zu können. Richtig. Mega gut. Ähm, so, jetzt habe ich als allererstes mal abgeklappert, was macht denn überhaupt so ein Sprecher? Mhm. Aber du bist ja nicht als Sprecher der, äh, der Grünen äh, geboren worden. Richtig. Ähm, du bist
1: Soziologe, wenn
0: ich das richtig auf dem Schirm habe. Äh, wa, wa, was machst du, was ist dein
1: Background? Okay, ähm, also ich habe damals nach der Realschule erstmal eine Kauf. Äh, noch äh, eine Handelsschule gemacht, zwei Jahre, da, Fahrabitur gemacht, äh, kaufmännische Ausbildung gemacht, äh, mehr, mehrere, äh, mehrere Jahre im Beruf gearbeitet und äh, habe mich dann besser später als nie noch entschlossen äh, mit 26 studieren zu gehen, habe dann Soziologie und Politikwissenschaften in Münster studiert, mhm. anschließend Verbraucherwissenschaften im Master in, in München. Und ähm, ja, und seit Zwei, seit 2011, also seit, im Grunde seit meiner Studienzeit in Münster, ähm, ist ein sehr großer Teil meines Lebens äh, ehrenamtlichen Engagement, Aktivismus gewidmet. Und seit 2014 ist halt ein Fokusthema äh, Hanf, Cannabis. Ich habe in Münster die Handfreunde Münster gegründet, ähm, in München, äh, deutschen Hanfverband München waren beiden Gruppen auch jahrelang Sprecher. Ähm, und ja, viel mitorganisiert, Modellprojektanträge gestellt und in beiden Städten auch die Modellprojektanträge, also für Cannabis-Modellprojekte, äh, zu erfolgreichen Beschlüssen gebracht. Es sind doch bis heute die einzigen Beschlüsse dieser Art, die aus der Bürgerschaft kamen. Aber es ist im Grunde etwas, was überall auch jeder nachmachen könnte. Ähm, wobei in dem Fall muss man natürlich sagen, Modellprojekte ist jetzt zum Glück äh, nicht mehr das aktuelle Thema, weil wir uns jetzt hier an die richtige Substanz ranmachen können. Und ähm, das mache ich auch beruflich mittlerweile. Also ich bin äh, nach dem Studium äh, habe ich zuerst für einen Großhändler im medizinischen Cannabisbereich gearbeitet und arbeite jetzt für den Branchenverband Cannabiswirtschaft in Teilzeit als Referent. Äh,
0: dieser, Groß, dieser Großhändler ist nicht zufällig am Aktienmarkt tätig?
1: Nein, okay. nicht das also, <lacht> ich Also
0: Ich habe da nein. so ein paar. Kann ich ja sagen, ein paar Afrika-Aktien. Ähm, das wäre wär die Frage. Die ich gern...
1: war noch bisher noch nicht für Afrika Af Afria tätig. <lacht> <lacht>
0: okay, ach spannend. Also echt schon lange dabei. Ähm, was hat dich dazu bewegt, zu sagen, ey, ich engagiere mich politisch? Weil, wenn ich mir die breite Masse des deutschen Volkes angucke, so, dann sind die eher so Politikverdrossen mhm. und äh, haben so. Kaum Vertrauen in die Politik, meckern aber sehr gerne, mhm. ohne ihren eigenen Arsch zu
1: bewegen. Mhm. Ähm also ich sag mal, äh, es gibt so einen schönen Satz der von Albert Schweitzer, der heißt äh, All I can do is a drop in the ocean, but this is what brings sense to my life. Das heißt, ähm, ich, also ich, es gibt zwar nicht, vielleicht nicht sehr viel, was ich ändern kann, aber es ist halt einfach... Für mich, mir ist es halt sehr wichtig, so meinen kleinen Teil dazu beizutragen. Ich bin halt so ein kleiner Weltverbesserer, auch ein bisschen Öko ne, und dementsprechend ähm ja, also habe ich mich in meiner Jugend schon für Politik interessiert und äh, wie die Welt gestaltet wird, wie sie umgestaltet werden kann, ähm, warum was wie ist. Also das war letztendlich auch ein Grund, warum ich dann auch Soziologie studiert habe, weil ich verstehen wollte, warum denken manche Menschen, wie sie denken, warum handeln sie so. Und äh, und auch Politik, um das ganze System dahinter zu verstehen, was was passiert auf der Welt, warum passiert was. Es gibt so viele Nachrichtenmeldungen, die ich in als Kind sowieso nicht und als Jugendlicher nicht, nicht, nicht oder nicht richtig verstanden habe. Und ähm, ja, das war für mich schon ein großes Anliegen. Und ähm, ja, speziell was Cannabis betrifft, war es halt so, dass ich halt mit 15 angesprochen worden bin vom Freund von mir, der sagte halt, ja, hier, du interessierst dich doch für Politik, bist auch für Cannabis-Legalisierung. Und da bin ich erstmal aus allen Wolken gefallen, weil ich sag mal so, mit 14 hatte ich noch die Einstellung äh, Alkohol, Zigaretten wie kann man nur. Ne? Bin yeah. auf dem Lande aufgewachsen, konservative Gegend. Und mit 15 hat dann so mein Leben begonnen mit äh, erster Freundin, erster Kuss, erste Zigarette, erster Alkohol und dann... Das heißt, sorry, wenn ich kurz ja. reingrätsche, das heißt, du hast ähm,
0: psychoaktive Kon Substanzen konsumiert, bevor es deinem, in, in deinem Alter eigentlich legal gewesen wäre.
1: <lacht> ja, Alkohol ab 16, ne? Zigaretten auch ab 16 klar. ja, mhm. richtig, mhm. richtig. Okay. Ähm,
0: ist mir immer ganz, äh, na, ich will nicht sagen wichtig, ja. aber ich poche schon gern da drauf, weil es gibt ja immer noch Menschen, warum auch immer, die sagen, äh, die eine Einstiegsdrogentheorie vertreten und ähm, deswegen schaue ich immer ganz gern, was waren denn überhaupt die ersten Substanzen ja. und das ist in der Regel Nikotin und Alkohol. Und so. ja. ja Sorry fürs Unterbrechen.
1: Ja, überhaupt kein Ding. Ne? Und ähm, gut, deine... deine eigentlich, die eigentliche Frage war ja so, äh, wie komme ich zum Engagement, zum Aktivismus? Und, ähm, und ich sag mal, das war, als ich ähm, ins Studium gegangen bin, mein Bachelor, habe ich mir so gesagt, so, ich will entweder ein Unternehmen gründen oder mich politisch engagieren. Und ich habe mich dann für die politische Schiene äh, entschieden und ähm, bin dann damals im Studierendenparlament gegangen, äh, habe hab, im Hochschuljournalismus, war zeitweise Redakteur, Chefredakteur von der Studierendenzeitschrift. Ich war mal bei Greenpeace aktiv, ich war stellvertretender Senator an der Uni und ich muss sagen, an der Universität hat man natürlich besonders viele Möglichkeiten, Erfahrungen zu sammeln und sich ehrenamtlich einzubringen. Aber es ist keine Erfordernis. Im Grunde kann jeder, Mensch, egal wo man wohnt, egal wie alt man ist mhm. und egal welchen Bildungsstand und welchen Geldbeutel man hat, kann sich, kann sich einbringen und ich würde mir auch... Auch, auch wünschen oder ich wünsche mir das halt, dass das auch viel mehr Leute machen, weil damit kann man halt viel erreichen. Also ich sehe schon, dass sehr viele Leute schon aktiv sind, wenn es beispielsweise darum geht, ähm dass auf Twitter ein Hashtag nach vorne gebracht werden muss, der Weedmob, das zieht halt ordentlich. Ja, die genau. Größer an
0: der Stelle. <lacht> Richtig.
1: Das, 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 macht halt, das macht natürlich durchaus Eindruck bei der Politik. Und ähm, das, das wird auch gesehen. Also sieht man, das, das interessiert viele Leute, das ist für die Leute ein aktuelles Thema, das ist ein wichtiges Thema für die Leute. Aber was es halt auch braucht, sind Leute, die, die inhaltliche Arbeit leisten oder die auch vor Ort ins Gespräch gehen mit den, mit den Leuten und vor allem auch ins Gespräch gehen mit, mit Andersdenkenden. Ja, das meine Arbeit habe ich zum Beispiel, oder wenn ich jetzt rein auf das Thema Cannabis beziehe, mhm. äh, habe ich meinen Fokus äh, immer in dem Bereich gelenkt, wo es halt geht, geht mit nicht überzeugten zu sprechen. Das heißt, mein Fokus war jetzt nicht, äh, irgendwie das äh, ganz viele Aktivistentreffen zu machen, was natürlich auch gute Sachen sein kann. Man, <lacht> beziehungsweise ja, kann, man auch, äh, kann man ja auch super nutzen für Bildungsevents und zur Motivation und so, kann es ganz viele gute Gründe zu geben. Aber mein Fokus war immer eher, äh, auf die, ich, ich sag mal, nicht überzeugten bzw. auf die politischen Gegner zuzugehen. Mhm. Und ähm, ich fand es dann auch immer spannend, was das für Reaktionen gab. Beispielsweise, äh, wenn wir in München dann äh, Infostände beim, also vom Handverband mit der Ortsgruppe äh, gemacht haben beim Oktoberfest bei der Wiesen. Und äh, da dann, das Drogenfest der Welt übrigens. Genau. Und äh, da mussten wir natürlich präsent sein und wir haben dann natürlich auch äh, Drogen verteilt, gratis. Ähm, und äh, zwar Hopfen. Hopfen und Hanf ah, sind geil. ja, beziehungsweise Hopfen und Cannabis sind ja verwandt, sind beides nah. Hanfgewächse. Und ähm, Manche sagen auch, es sieht ein bisschen ähnlich aus oder riecht ein bisschen ähnlich und wir haben dann halt die Hopfendeuten, haben uns frische Hopfendeuten schön grün äh, besorgt und haben die in so kleine Szene, typische Tütchen gepackt und dann dementsprechend dort verteilt, äh, was die Polizei kam auch mal vorbei und hat nachgefragt, ob wir das verteilen und habe zugestimmt und das war aber dann kein Problem, weil es ist ja komplett legal, der Hopfen hängt auch an diesen Festwagen, die da vorbeifahren und Hopfenhaltige Getränke werden ja auch massenhaft konsumiert und, ähm, also es war, und es bringt halt auch lustige Reaktionen von den Massen an Menschen, die dann am Stand vorbeiziehen ähm, oder teilweise auch dann auch ins Gespräch kommen und so weiter. Ne? Das ist, das war, ja.
0: Vielleicht ein ganz kleiner Tipp an euch äh, an dieser Stelle oder für euch an dieser Stelle. Ähm, wenn ihr euch beruhigen wollt und nicht kriminalisiert sein wollt, aktuell noch, weil ihr kein Rezept habt, dann macht euch mal einen schönen Hopfentee. Der beruhigt super. Also ich meine jetzt nicht äh, Hopfentee,
1: Bier, sondern ein echter Hopfentee. So. Ja. Der beruhigt total. Ja, ist im Übrigen auch sehr preisgünstig und sehr effizient. Also man kann ganz kleine Menge, reicht schon aus, um sich da einen Tee zu machen. Also wenn man sich halt einen normalen Teebeutel in Menge macht, das, das, das wird dann das ist schon, schon, gut. Dann schon <lacht> zu stark, würde ich sagen. Aber ja, im Grunde genommen... Ist es ein Experiment, ein Versuch wert? Ja, ja, äh,
0: total, total richtig und auch total richtig, dass die beiden äh, äh, Pflanzen super eng miteinander ver verwandt sind. Ja. Ähm, schöne
1: Aktion. Ja. Schöne Aktion. Danke. Wir haben es auch mit einem Flyer verbunden, wo dann halt auch das Beispiel draufgebracht worden ist hier. Auf der einen Seite ein Sozialarbeiter, der seinen Job verloren hat wegen einer geringen Menge Cannabis, wo er dann verurteilt worden ist wegen. Und auf der anderen Seite jemand, der sich auf dem Oktoberfest die dritte Maß gönnt und ist überhaupt kein Problem. Und der andere wird halt äh, ja gezwungenermaßen zum Hartz-IV-Empfänger gemacht, obwohl er gerne arbeiten würde. Ne?
0: Und mit drei bist du, glaube ich, noch gut bei auf der, auf der Wiese, ne?
1: Ja, hat man drei Liter ne? und dann, ja, also es ist ja, hat ja jeder Indi einen individuell anderen Konsum dort vor Ort. Ähm, aber, ähm, ja, und das merkt man auch manchmal bei den Leuten, die da am, Info am Infostand vorbeikommen, ähm, aber mir persönlich hat es immer Spaß gemacht und ich fand die Reaktion auch interessant so im, im Internet. Manche fanden das dann halt auch mutig, dass, dass wir da hingehen. Aber ich persönlich fand es genau richtig. Ne? Oder ähm
0: Also man merkt, man hört schon direkt ja. raus, man kann kreativ sein, man ja. kann eine ganze Menge machen. Und ähm, jetzt, ich habe ja von der Politikverdrossenheit gesprochen, die ja, ja. tatsächlich existiert. Ähm, was hast du denn, also was ist denn die einfachste Möglichkeit, wie sich der Zuhörende oder Zuschauende, äh, der das jetzt, der jetzt denkt, hm, eigentlich müsste ich auch mal was machen, sich engagieren kann?
1: Mhm. Ähm, ich würde grundsätzlich mal so ein bisschen unterteilen die Kategorien, was man alleine macht mhm. und in Gruppen. Mhm. Mhm. Weil grundsätzlich äh, denke ich, dass man seine. Dass, dass man seine Wirkkraft deutlich erhöht, wenn man, wenn man sich organisiert mit anderen zusammen. Aber man kann auch alleine schon ähm, aktiv sein. Das können, das können natürlich so was ganz modern ist, was, was, was die meisten kennen werden. Das sind so Kommentare in Social Media, dass man bei Aktionen mitmacht, wie bei Twitter mit den Hashtags. Aber es gibt dann auch die viel klassischeren Varianten, wie zum Beispiel ein Leserbrief in der eigenen Lokalzeitung. Ja, das ist halt, das, das ist man, das sind vielleicht manche in unserem Alter nicht mehr so gewohnt. Aber das erreicht halt auch gerade dann die Leute, die vielleicht ja die anderen Sachen noch nicht erreicht haben, die vielleicht noch nicht so überzeugt sind oder dass man vielleicht mal bei der eigenen Lokalzeitung sagt hier. Ich bin mit dem Strafverfahren betroffen und äh, ich hatte jetzt nur geringe Menge oder ich bin eigentlich nüchtern äh, Auto gefahren und kriege jetzt einen Führerschein entzogen. Ist natürlich dann, kostet natürlich dann Mut, sich selber so in die Öffentlichkeit zu stellen, aber so persönliche Schicksale, äh, die, die für die Leute nachvollziehbar sind, dass da eine riesen Ungerechtigkeit dahinter steckt. Die sind halt wirklich nachvollziehbar, die bringen auch Reichweite, aber auch ohne diese Schicksale kann man natürlich sich äh, für, zum einen für diese Menschen einsetzen, äh, was ich manchmal auch gemacht habe, dass ich den Leuten äh, geholfen habe, Briefe zu formulieren, wie sie ihre Sachen ausdrücken können oder dass ich ähm, im Rahmen äh, meiner ham ortsgruppenarbeit Pressemitteilungen geschrieben habe, wenn die Leute damit einverstanden waren, das an die Öffentlichkeit zu bringen, dass ich ihre äh, Sachen dann halt auch an die Medien herangetragen habe und auch kommentiert habe, mhm. entsprechend eingeordnet habe. Aber mal zurück auf, auf, auf die vielen sachen die, die, die man alleine machen kann es ne? ist halt ähm, ähm, man kann natürlich auch selber äh, politiker anschreiben man kann ähm, theoretisch äh, aktionskunst äh, ist denkbar ne? das ist halt es sind so viele sachen möglich oder auch schlichtweg dass man leute in seinem eigenen umfeld überzeugt ja? und ähm, oder ich könnte, ich könnte auch eine ganze Liste machen, die, die können wir gerne dann nachher auch in den Show Notes verlinken. Sozusagen. Ja, super gerne. Super gerne. Ähm, aber äh, ich, letztendlich ähm, gemeinsam tritt man immer stärker auf. Ne? Das ist halt, äh, man kann, wenn man beispielsweise eine Gruppe gründet, das muss noch nicht mal ein eingetragener Verein sein. Ne? Ähm, dann, äh, dann hat das gleich ein ganz anderes Day Standing, dann weiß man, das ist jetzt nicht nur einer, es ist eine ganze Gruppe, denen ist das so wichtig, dass sie hier unter einer eigenen Bezeichnung auftreten und ähm, und dann ist auch klar, die Positionen, die, 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 die sollten auch irgendwie abgestimmt sein. Und gerade wenn das, ich sag mal, und gerade wenn man jetzt äh, in kleineren Gegenden, ich, ich sag mal, je, ich, ich sag mal andersrum. Ich hatte früher den Eindruck, Drogenpolitik äh, spielt sich vor allem in Berlin ab. Und da ist auch viel dran. Und ähm, ich finde es aber andersrum auch schade, wie wenig es äh, teilweise woanders stattfindet. Natürlich ist es vor allem ein bundespolitisches Thema. Auf Landespolitik kann man nur ein bisschen was reißen und kommunal sehr, sehr wenig. Aber umso mehr Aufmerksamkeit bekommt man auch, wenn man jetzt auf lokaler Ebene was versucht. Klar kostet es da umso mehr Mut, sich selber in die Öffentlichkeit zu stellen und zu sagen, hier, ich habe ein Anliegen zum Thema Drogen, wird man nämlich sofort als Drogenkonsument wahrgenommen, egal ob man es ist oder nicht. Mhm. Und es gibt Leute, die unterstellen einem dann sofort einen persönlichen Nutzen. Ne? Also ähm, Viele Leute? Ja, also bei mir, wie oft habe ich schon gelesen, ich, äh, was ich für ein Zeug geraucht haben mag, ob ich nicht zu viel rauche und so, sage ich Leute, ich bin nicht Raucher. Mhm. Ne? Natürlich habe ich Konsumerfahrung mit Cannabis. Ne? Da kommen wir gleich drauf zu <lacht> <lacht> aber, aber, aber es ist halt so. Ähm, das, das, diese, diese Eigennutz, der dann unterstellt wird ne? und dann, und da muss ich aber auch sagen, da haben wir auch einen großen Wandel in der Diskussion, das heißt 2014, als wir in Münster das Modellprojekt beantragt haben, da war, da wurde man noch, äh, ich sag mal, so angegriffen oder die Leute haben geschwiegen teilweise ne? und mittlerweile ist es so, dass wenn man sich öffentlich positioniert, zumindest im Internet, sage ich mal, hat man eigentlich immer so eine Mehrheit hinter sich mittlerweile.
0: Ähm. Ja, das Thema kommt immer mehr in die breite Masse, in den Mainstream. Ja. Das ist auch gut so, das ist auch richtig so. Ja. Und wir sind noch bei weitem nicht fertig. Aber was mich ganz besonders bei... Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich das formuliere, ohne mich angreifbar zu machen. Ganz besonders bei aktuellen Themen unseres Interessenbereiches mhm. ähm, immer wieder, was mir auffällt, ist, dass Menschen, die grundsätzlich in die gleiche Richtung gehen, ähm, sehr auf mh, sich schnell gegenseitig angreifen. Mhm. Und ich finde, dass das, äh, also das machen die wahrscheinlich gar nicht mit Absicht,
1: mhm.
0: aber ich finde, dass das, naja, dem Ziel mhm. nichts äh, nicht sonderlich hilft.
1: Ja, ja es gibt manchmal ähm, viel negative Energie, dass es, es ist immer leichter sich. ist ähm, halt schnell eine gewisse Aufregung da ist. Und eine Aufregung kann sehr hilfreich sein, wenn es halt so äh, dem gemeinsamen Ziel dient. Aber wenn man sich halt innerhalb der Szene gegenseitig öffentlich angreift, mh, Weiß nicht, da ich manchmal muss ich da so ein bisschen an Leben des Prime denken, die äh, judäische Volksfront und die Volksfront von Judäa, ne? ja. äh, <lacht> ähm, wo, wo, wo man sich gar nicht so riesig weit auseinander äh, liegt, aber anstatt ähm, den, 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 den Fokus 100% drauf zu haben, wie kriegen wir das gewobt, ähm, gibt es halt auch Leute, die ihren Fokus anders legen ähm, und ähm, ja, also wenn man, wenn man diese Energie halt sozusagen konstruktiv kanalisieren würden, könnten wir wahrscheinlich noch mehr oder noch schneller Dinge erreichen. Ich finde
0: halt, das hat so immer ein bisschen so ein Geschmäckle von ähm, eigentlich Aktivismus, aber dann doch mh, sich selbst besser darstellen, weil man Fehler von anderen ja nicht nur auf die aufmerksam macht, sondern wirklich auch angreift. Mhm. Und das wiederum ist ja eigentlich kontraproduktiv, weil ja. Leute, die sich dann auch wirklich getroffen fühlen, die denken sich, na, dann macht ihr eure Scheiße alleine. Ja,
1: ja. Es, es, gibt, es gibt oder gab auch sicherlich schon Leute, die sich aus dem Engagement zurückgezogen haben wegen sowas. Mhm. Und das, das ist halt sehr unschön. Ne? Und deswegen ähm, denke ich, äh, es ist halt besser zu gucken, ähm, äh, wie, wie kann man Dinge konstruktiv lösungsorientiert angehen, und äh, natürlich ist konstruktive Kritik, finde ich, find ich immer hilfreich, definitiv. Und finde ich auch wichtig. Ja? Und, ähm, aber manchmal gibt es auch Leute, denen kann man es einfach nicht recht machen. Ja? Oder ähm, einfach das Beispiel, also ich habe mal eine Demo gegen Polizeigewalt organisiert. Ähm, im äh, Burghausen, das ist halt so ein ja, Ort am Rande Bayerns, ähm, da wurde ein ja, mutmaßlicher Cannabis-Dealer von der Polizei erschossen, auf der Flucht unbewaffnet der André Borsch hat und der Polizist ähm, ja, kam letztendlich straffrei davon. Der wurde vorübergehend, ähm, ähm, weiß es noch, suspendiert. Danke, vorübergehend suspendiert. Und, ähm, ja. und, und letztendlich halt, gab es dann mehrere Gutachten und dann wurde halt gesagt, ja, der Schuss war zwar aus 6 bis zehn Metern Entfernung abgegeben worden und äh, er hat ja gesagt, er hätte auf die Knie gezielt, also dann in den Hinterkopf getroffen hat. Das, äh, das sei eine Abweichung, die ja mal möglich sei. Also das, nee. ist, das ist ja eben. Also ich
0: war vier Jahre lang Soldat oh. äh, und da gehst du regelmäßig zum Schießtraining, auch oh. als Polizist gehst du regelmäßig zum ja. Schießtraining und da ist, schießt du normalerweise auf 25 Meter Entfernung mhm. und du musst auch ein gewisses Trefferbild haben, um zu bestehen, ja. um überhaupt den Dienst an der Waffe vollziehen zu dürfen. Mhm. So. Und Jetzt mal abgesehen davon, dass der Gebrauch der Schusswaffe eh immer das aller, 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 allerletzte Mittel sein darf. Hm. Wenn ich in den Bereich der Beine ziele und den Hinterkopf treffe, dann ist das schwer vorstellbar, dass das keine Absicht ist.
1: Ja, und äh, dementsprechend äh, finde ich es ein totales Unding, dass derjenige, der Beamte straffrei Davon gekommen ist der Todesschütze. Und äh, die, die Leute, die ihn im Internet als Mörder bezeichnet haben, äh, wurden dann äh, strafrechtlich von ihm angegangen. Weil man darf jemanden nur als Mörder bezeichnen, wenn er deswegen verurteilt worden ist. Ähm, und, ähm, Aber ich sag mal, selbst wenn es keine Absicht gewesen wäre, mhm. ne, selbst wenn er, wenn er ein so unsicherer Schütze ist, dass er, wenn er auf die Knie zählt, in den Kopf trifft, aus weniger zehn Meter Entfernung, dann sollte der keinen Dienst mehr an der Waffe machen dürfen, weil der ist in Gefahr, aus meiner Sicht, für, für seine eigenen Kollegen und natürlich auch für andere Menschen. So, ja. Weil der andere Polizist, der, der hergelaufen war, was man ja eigentlich machen sollte, das mildeste Mittel, der hat erstmal geguckt, dass sein gehört, aber auch nicht selbst getroffen worden ist. Ne? Und äh, also, da sind, letztendlich könnte man den Fall noch äh, stundenlang ausexerzieren. Wir hatten da so es ist so ein mega Unrecht. Aber, worauf ich hinaus will, ist, wir haben eine Demo gemacht, äh, dann gegen Polizeigewalt vor Ort. Und ähm, wir haben dafür vor Ort, dann gibt halt, wenn man sowas anmelden, Vortreffen mit der Polizei. Und wir haben mit der Polizei dann natürlich auch zusammengearbeitet und hatten dann auch geguckt, wie kriegt man das jetzt bestmöglich die Veranstaltung hin. Und ähm, weil mir geht es nicht darum, da irgendwie einen Hass gegen die Polizei aufzubauen. Im Gegenteil, wir brauchen die Polizei. Aber ich denke, es sollte äh, Polizei, es heißt ja auch Polizeivollzugsbeamter, das heißt, die müssen das Gesetz vollziehen. Und ich will, dass wir vernünftige Gesetze haben, die sinnvoll zu vollziehen sind. Und wenn jemand dieses Gesetz bricht, dann, denke ich, soll er dafür bestraft werden, auch wenn er bei der Polizei ist.
0: Und dann, auch, äh, ja. und dann aber auch, egal welchem Lager er angehört, weil ja. gerade auf ähm, Demonstrationen, ob nun rechts oder links äh, ja. dahingestellt oder äh, auch große, Demo, also egal welche Demo ja. ähm, und egal welcher politischen Richtung man äh, sich zugehörig fühlt, wer die Regeln bricht, der muss bestraft werden
1: oder zu Konsequenzen, mhm. muss es gehen. Ne? Ja,
0: ja, eine Konsequenz ist ja eine
1: Art Strafe. Ne? Ja, oder Sanktion, mhm. na, sagen wir mal, also je nachdem, um was es geht. Ne? Und da war es halt so, allein, dass, ich, dass wir da geschrieben haben, dass wir mit der Polizei da gut zusammengearbeitet oder der Polizei für die gute Zusammenarbeit im Rahmen der Demo gedankt haben, das, das wurde uns dann schon wieder übel angekreidet. Während, während andere dann... Ähm, angekreidet haben, dass wir uns überhaupt dagegen beschäftigen, weil wir sollen uns ja nur auf Cannabis fokussieren und sowas. Und, ähm, und das, das, das hat man äh, auch manchmal im Rahmen von Podiumsdiskussionen, äh, gab es manchmal das Feedback, dass dann halt Leute wollen, die die immer mehr eine härtere Tonart, eine härtere Gangart mhm. wollen, immer mehr, mehr, mehr fordern, äh, aber selber gar nicht vor Ort sind. Ja? Und äh, da halt von anderen wollen, dass sie sich, dass sie, dass sie ja also und, und, und ich sag mal so, wenn man Leute überzeugen will, auch aus einem anderen Lager, ja, dann, ähm, dann ist es nicht immer dienlich, ähm, maximal aggressiv aufzutreten. Und, ähm, aber um noch mal bei dem Polizeibeispiel zu bleiben, ich hatte ähm, die Situation, dass die Junge Union, dankenswerterweise, die Junge Union Rosenheim mich eingeladen hat zu einer Podiumsdiskussion, wo der zuständige Polizeipräsident, dann auch auf dem Podium war. Und dann habe ich mir die Gelegenheit natürlich nicht nehmen lassen, den darauf anzusprechen, wie er das verantworten kann, dass der Polizist noch mhm. mit Waffe im Dienst ist. Oh. Und äh, da bin ich dann zum Beispiel auch angesprochen worden von, von Leuten aus der Jungen Union, die sagen, ja wenn ich jetzt hier konservativ überzeugen will, dann ist es ja nicht gut, wenn ich da jetzt äh, äh, die Polizei kritisiere. Ne? Aber es ist halt, man muss halt immer einen Mittelweg gehen. Es gibt immer Leute, die, die, die was zu meckern haben. Und ähm, das gab auch mal einen, der, der geschrieben hat, kommentiert hat, ähm, so wegen, wegen wir, wir beschäftigen uns zu sehr im eigenen Kreis. Und dann habe ich ihm dann so eine Liste an Organisationen gepostet, die ich in den vergangenen Jahren besucht habe und auf Veranstaltungen war. Mhm. Dann kam dann keine Reaktion mehr, mhm. hat sich anscheinend nicht so informiert dann. Was? Aber generell der größte, wie soll ich sagen, negativ, was heißt negativ <lacht> Aber so ein Punkt ist halt so ein bisschen, dass halt Leute schreiben, bringt doch eh nichts. Ja, ja. Ja. Das, das ja. Ich, aber das, ich, das ist sage, ja, Seit das Jahren gibt es immer wieder jemanden, der kommentiert, bringt doch eh nichts. Obwohl, wir, die, die obwohl wir Cannabis als Medizin bekommen haben und obwohl jetzt die Cannabis-Regulierung. Aber das ist die ist. weit
0: verbreitete ja. Meinung der Gesell in der Gesellschaft. Ja, was mich schade. ehrlich gesagt wirklich stört, und das. Also, äh, da werde ich da auch nie irgendeinen Namen nennen oder so, mhm. äh, aber was mich ehrlich gesagt stört, ist dieses angreifen in Form von so viel Druck aufzubauen, zu sagen, ey, wenn du hier eine andere Meinung vertrittst, dann bist du eigentlich gegen uns. Mhm. Und das grenzt schon an Methoden, die ich mhm. eigentlich in einer ganz anderen politischen Richtung sehe. Mhm. Ähm, und das mhm. missfällt mir total. Ja. Äh,
1: ja, aber ich sag mal, Lass uns das mal eine konstruktivere Bahn denken. Also es hat ja jeder die Möglichkeit, sich selbst engagieren, sein eigenes Ding zu machen, seinen eigenen Verein zu gründen und etc. Und ähm, weil wir, wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, über diese negative Energie. Mhm. Es gibt auch unheimlich viel positive Energie. Voll. Wir werden jetzt hier im August die Hanfparade in Berlin haben mit zigtausenden Leuten. Da ist auch jeder recht herzlich eingeladen, mit dazuzukommen. Da gibt es äh, wird eine fette Demo und vor allem historisch erstmal mit dem Bundesdrogenbeauftragten, Herr Plinat, mit dabei. Und äh, es gibt so viele Sachen, die man erreichen kann. Und machen kann und äh, da, sollte, da, da sollte man sich jetzt äh, nicht von irritieren lassen.
0: N natürlich ja. nicht. Ich will aber ge also genau, da, die eigentliche Aussage ist ja, nur weil es mir negativ aufstößt, ist ja die Frage, wie geht man damit um. Ja. Ne? Und äh, was ich eigentlich aussagen möchte, ist, hey, ich komme damit klar, ja. aber manche andere kommt damit vielleicht nicht klar. Also
1: ja, man check halt euer halt Framing. So, ne? Fair zu sein und seine Kritik vor allen den Leuten erstmal persönlich zu äußern und gucken, ob man nicht Sachen so ausdrücken kann.
0: Trotzdem möchte ich beim, bei einem Thema bleiben, was ähm, kritikwürdig ist. Mhm. Nämlich, du hast vorhin schon, schon relativ am Anfang der Episode gesagt, ja. Vereine in Deutschland. Mhm. Und du kommst aus einer ländlichen Gegend. Richtig. Ähm, wie sieht denn das äh, Vereinsleben in der ländlichen Gegend konsumtechnisch aus?
1: Also es gibt Vereine, die klischeemäßig dafür bekannt sind, dass da viel getrunken wird. Ganz typisch ist, glaube ich, ne? ja, ja. ne? glaub ich, die Feuerwehr. Aber vielleicht wäre es eine gute Gelegenheit, wo die Leute in die Kommentare schreiben können, welche Vereine denn bei, bei euch zu Hause so ganz typisch dafür sind. Und eine Besonderheit, die es bei mir in der Region gab, die es aber auch in anderen Regionen gibt, sind so, bei mir heißen die Junggesellenvereine, ähm, woanders, äh, und es gibt unterschiedliche Namen dafür, für solche Dorfvereine, wo dann die Jugend drin ist, also man sagt, es gibt unterschiedliche Regelungen. manche sagen so 18 bis 25, manche ab 16 und manche sagen, es ist für alle Unverheirateten, also das ist so die Regel. Ja. Junggesellen
0: Junggesellenverein. Ja. Junggesellen
1: ja. Und letztendlich ähm, ist es im, ähm, aus, aus meiner Perspektive als 15, 16-Jähriger ging, dachte ich mir, okay, Fokus ist auf Saufen. <lacht> heute, ja. heute würde ich halt sagen, ähm, also, apropos, ne, ähm, also, wir haben generell sehr viel Alkohol konsumiert, also, also und, äh, mit, mit 15, 16, und äh, das war, ich, ich weiß noch, äh, wo, ähm also als kleine Anekdote, bei Pro7 Galileo kam so, ein, kam so ein Bericht über Binge-Trinking, der neue Trend aus den aus London Komasaufen. Wann war das? Oh Gott, das muss ja so 98 gewesen ja, Komasaufen. sein. Komasaufen, so um die
0: Jahrtausendwende, ne? Komasaufen war damals groß. Genau. Ich war dabei.
1: <lacht> ja, <die lacht> Tor, die Tor. Oh Mann. Ähm, naja. Und da habe ich den geschrieben, ja Leute, ähm, das ist nichts Neues, das, das ist bei uns jedes hier, hier Wochenende, kommt mal vorbei. Ja? Das, das ist Leben. Ja, die, haben, die haben nicht mal geantwortet. Ne? Und, ähm, ja, und äh, Junggesellenvereine bedeutet, halt, also positiv formuliert, die machen vor allem Brauchtumspflege, die machen eine Form von gemeinschaftlicher Arbeit, von Geselligkeit, die, machen, die organisieren Feste, die, ähm, die, die machen sowas wie Maibaum aufstellen, Maibaum bewachen und es ist halt auch noch, bei bei allen, die ich kenne, ist es, glaube ich, auch normal, dass da gerne auch Alkohol dabei getrunken wird. Und, ähm,
0: das und Wort Brauchtumspflege. Äh, irgendwas hat sich gerade in mir, Nackenhaare haben sich aufgestellt beim Wort Brauchtumspflege. Okay. Vielleicht ist das so, so ein deutsches Wort, ja. dass, ich das,
1: äh, also dass ich, ich das mit anderen Bräuchen verbinde. Also ich, ich, sag dir, ich, kann, ich kann dir sagen, wie ich darauf komme. Ähm, ich habe nämlich vorher mal... Äh, ich habe mich einfach letztens, letztens mal gegoogelt, so, Thema Junggesellenvereine, wie, was steckt denn da so dahinter und so. Und dann ähm, wurde da halt argumentiert, im Grunde, ähm, Schützenvereine sind auch ein Ding der Brauchtumspflege und als solche ausgezeichnet, als UNESCO-Weltkulturerbe sogar. Und da hat jemand argumentiert, das müssten diese Junggesellenvereine ja eigentlich auch sein, weil die gibt es teilweise schon seit bis zu 700 Jahren. Und äh, das finde ich, find ich schon ein krasses Ding. Wenn man zum Beispiel die Sportvereinskultur in Deutschland anschaut, die, die, die ältesten Sportvereine, also wenn es nicht stimmt, bitte korrigiert mich, äh, sind glaube ich alle so äh, 1870 um den Dreh gegründet worden. Also hier in der Nähe ist auch der älteste Fußballverein Deutschlands. Äh, äh, Germania 88? Kann, kann sein.
0: Germania 88? Ja, was für
1: ein Name. Also das ist doch mal ein Name. Und, und pass auf, deren
0: Farben sind schwarz, weiß und rot. Ich habe als ja. Jugendlicher, und da spielen übrigens ja, nur Kennys.
1: Ne?
0: Ja, 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 klar. Ja. Also, die kommen aus Berlin Tempelhof. Ich habe ja. damals als Jugendlicher da gespielt. Und es, gibt, es gab auch damals schon so in den 90ern halt äh, einen, einen, den sogenannten Ausländeranteil mhm. in den Klassen von über 70 Prozent. Mhm. Bei Germania 88 hat kein Deutscher gespielt. So. Das war das, war das <lacht> Lustigste an der cool. ganzen Sache.
1: Cool. Cool. Ja, und diese Junggesellenvereine, also ich sag mal, so so, so typische Aktionen, die, man, äh, die ich dann in meiner Jugend erlebt habe, ist zum Beispiel, dass wenn ich so ein Junggesellenfest mache, also typisch ist, dass so ein Junggesellenfestverein einmal im Jahr ein eigenes Junggesellenfest macht, dann kommen die anderen Junggesellenvereine dahin und ähm, und was ganz typisch ist, ist dann Bierkästen stapeln. sprich Ach, äh, du so kletterst? Es geht, es geht darum, also es wird halt, was konsumiert wird, wird gestapelt und wer nachher den höchsten Stapel gemacht hat, da steht es dann auch ein Namensschild des Junggesellenvereins, aus welchem Ort man kommt. Ne, dann weiß man auch, wo man welche Leute trifft. Ne. Die haben dann halt gewonnen. Ne.
0: Brauchtumspflege.
1: Ja, oder was Ja, ist jetzt. Äh, <lacht> ne, oder, oder ich meine, es gibt natürlich auch mo moderne Bräuche, jetzt Bierkistenrennen, ne, äh, gibt es anscheinend erst seit den 80ern, habe ich gelesen. Ne. Oder, oder es können auch so Sachen sein, die, die jetzt, wenn man jetzt in Berlin lebt und aufgewachsen ist, vielleicht auch aus der Zeit gefallen wirken, wenn dann irgendwie die äh, Frauen versteigert, versteigert werden, in Anführungszeichen. Und die werden und die bekommen aber dann die, die werden nicht verkauft in dem Sinne, sondern die bekommen dann. Vielleicht ein Preis oder eine date mhm. oder äh, werden dann die Maikönigin oder sonst irgendwas. Ähm, da gibt es halt äh, sehr viele Sachen und ähm, was halt auch typisch ist, zumindest von manchen Vereinen, wo ich von gehört habe, ist halt auch Aufnahmerituale. Und äh, die äh, sind häufig mit haben es häufig auch mit Alkohol zu tun und so Aufnahmerituale, man kennt ja in Deutschland, ich habe das Gefühl, in deutschen Medien, wenn man mal von Aufnahmeritualen hört, dann, dann, dann ist das am so nächsten, sektenmäßig, ne? Ja, oder, oder, oder Studentenverbindungen mhm. in den USA. Ja, ja genau. Ich habe das Gefühl, uh, diese, diese, Erinnert diese, mich an Backstein und einen Penis. Egal. Also, Keine, Details. <lacht> Keine Details, Ja, und, und ich habe das Gefühl, dieses, dieses, dieses Dorfling, das Jukeset, das ist ja auch eine Form, ja auch eine Form von, von, von Kultur, vom Leben und von, auch von Substanzkultur letztendlich. Und deswegen ähm, fände ich das eigentlich ganz spannend, äh, wenn, wenn diejenigen, die jetzt zuhören oder hier zuschauen auf YouTube, vielleicht mal in die Kommentare posten, wenn die vielleicht auch solche Aufnahmerituale aus Vereinen kennen und aus was Vereinen Finde ich ein bisschen spannend und noch geiler fände ich es, wenn jetzt jemand was Entsprechendes studiert, vielleicht mal jemand sogar das Ganze studientechnisch erfasst. Das ist so ein bisschen forschungsmäßig. Wo kommt das her? Ne? Auch, auch, ja, nicht nur, wo es herkommt, auch um das Ganze auch mal, ich sag mal, zu, überhaupt zu sammeln und zu erfassen. Weil das passiert auf so einer kleinen Ebene und das ist ja auch etwas, das ist ja dann auch wieder ein bisschen tabuisiert. Hm, Verschwiegenheit ja? ist da auch drin. Ne? Also wenn man, also wenn man ähm, Bierkästenrennen veranstaltet, dann muss man auch damit rechnen, dass irgendwer sich darüber echauffiert, weil es ist jetzt ähm, nicht vernünftig. Nö, also alles andere als vernünftig. Ja.
0: Also, genauso wie. Nehmen wir doch mal den Brauch überhaupt. Neben dem Oktoberfest den sogenannten Männertag, der ja eigentlich Christi Himmelfahrt ist. Ähm, wo Männer und mittlerweile auch Frauen durch die Landen ziehen, mhm. um sich besinnungslos zu saufen. Mhm. So, das ist ja. Das ist ja alles andere als vernünftig. Ja,
1: ja. Aber das ist, glaube ich, so einer der größten ja. Bräuche. Ne? Ja, aber interessanterweise kann ich das zum Beispiel aus meiner ursprünglichen Heimat, also Vulkaneifel, nördlich Rheinland-Pfalz, kann ich das nicht. Ah. Also natürlich klar, dass da Leute... Ähm, was trinken und so und, und vielleicht wandern gehen aber so dieses klassische Bild mit dem Bollerwagen kannte ich damals zumindest so nicht äh, dafür was es zum Beispiel gab Maibaum aufstellen und dann äh, versuchen den Maibaum aus dem Nachbardorf manchmal waren ja die Nachbardörfer mhm. auch so verfeindet in Anführungszeichen so so wie Düsseldorf Köln sowas in mhm. der Art ne? und äh, wenn man es dann geschafft hat den Maibaum zu klauen ähm, dann konnte man gegebenenfalls auch ein Lösegeld verlangen. Das sind, das sind also die, diese, diese Späße, die dann auf dieser Ebene äh, stattfinden. Und manche Junggesellenvereine bewachen dann auch die Bäume. Und da wird natürlich dann auch Party gemacht, getrunken und so. Ne? Ah, das ist und dann
0: schon so dieses... Und dann kommt ja an der Stelle noch m, dazu, wie man aufwächst. In der Regel toxisch. Und wenn dann die Ehre gekränkt wurde, weil mein Baum oder mein Maskottchen oder was auch immer entführt wurde... Da kannst du auch schnell
1: mal zu mehr als Reibereien kommen, ne? Na, also ich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es da zu ernsthaften Prügeleien in, in dem Kontext gab oder sowas. Ähm, also ich, ich sag mal, idealerweise sollte ja irgendwo auch ein Spaß bleiben. Mhm. Das ist dann halt schon was irgendwo, ähm, ja, das... Oh, Alter,
0: <lacht> ich habe mein Handy nicht aus... Das ist ein gut für einen off -Tech. Schatz, wir sind mitten in der Episode, ich ruf dich später an, ja? Entschuldigung,
1: <lacht> ja.
0: ähm, genau, soll eigentlich eine Nicklichkeit bleiben mhm. und ähm, ja, schön wäre es, wenn es das bliebe. Mhm. Also vielleicht kommt da auch der Berliner in mir durch oder der, der zu viel Scheiße gesehen hat. Mhm. Gerade wenn Alkohol im Spiel ist, dann wird das ja auch, dann geht das ja schnell
1: in komische Richtungen. Ja, also auf dem Lande, wenn da so, so ein... Typisches Ding ist halt, dass dann so eine Mehrzweckhalle, Bürgerasal oder Festzelt äh, mit ein paar hundert oder sogar mehreren tausend Leuten und da wird gefeiert und getrunken und dann, äh, klar, passiert es dann auch mal, dass sich da Leute in die Haare kriegen oder so. Ne? Aber das ist jetzt kein, ich würde das jetzt nicht als Massenphänomen sehen oder als, als gefährlich sehen, da hinzugehen. Also, nein, ist so das nicht. Aber,
0: aber ich, also, äh, schreibt es doch auch gerne in die Kommentare. Ähm, ich kenne das so bei, bei Dorffesten. Ja, da gibt es auf jeden Fall irgendeinen, der also irgendwo fließt Blut. Oh, no. Also, sorry, aber Lebensrealität. Nach der,
1: der in Berlin aufgewachsen ist. <lacht> Ja, nicht nur. Ich bin ja. ja auch.
0: Meine Eltern haben mich ja verschleppt nach Felden, nach Brandenburg. Okay. Und das ist, so, ist schon so Dorfleben gewesen. Okay. Deswegen weiß ich, was perspektivlose Jugendliche auf, in ländlichen Gegend machen. Also nichts außer Saufen und Konsumieren halt. Ne? Ja. In der Regel. Lass uns mal... Ähm, also warum gehen wir da so doll drauf
1: ein, weil... Ich habe jetzt einfach Ja gesagt. Natürlich gibt es auch noch andere Sachen, die man dem machen kann, als saufen und konsumieren. <lacht> ja. ja. Ähm,
0: lass uns mal... Ja, es, na klar gibt es das, aber immer weniger. Ne? Es wird alles wegrationalisiert. So. Also Jugendclubs, ähm, dafür gibt es kaum Gelder. Und äh, ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, aber so um die Jahrtausendwende, da wurde alles wegrationalisiert und wir waren... Mhm. Die Städte waren froh, wenn es so Streetworker gab. Ja die sich dann um die Problemfälle gekümmert haben. Liebe Grüße, Raimond an der Stelle. Ja. Ähm, was wir hier aber eigentlich gerade besprechen, ist, dass wir den Alkoholkonsum und vielleicht die kulturelle Verwendung von Alkohol ähm,
1: schon anmahnen, oder? Verstehst du das richtig? Was? das Anmachen. Ich finde es wichtig, dass die Leute äh, aufgeklärt und informiert werden beziehungsweise sind. Und ähm, ansonsten, wenn jemand äh, volljährigen Menschen, sind, sind mündige Bürger, mhm. finde ich, sollte man jetzt nicht vorschreiben, was sie zu konsumieren haben. Nee,
0: nee überhaupt nicht. So ist auch nicht gemeint. Also. Ähm, dann, dann die Anschlussfrage. Mhm. Glaubst du, dass ähm, unsere volljährigen Mitbürger aufgeklärt sind, gerade in Bezug auf den bereits legalen Substanzen.
1: Also ich denke, dass also ich denke, dass die, die, der, der Aufklärungsgrad gerade bei Alkohol und Zigaretten ähm, betreffend der Substanzen so im am höchsten ist. Ähm, nichtsdestotrotz bestehen natürlich noch so Unverhältnismäßigkeiten. Also ich mach mal Simples Beispiel, also ich meine, als ich mit den Informationen, die von außen, von der Gesellschaft an mich herangetragen worden sind äh, und in der Schule, dachte ich halt auch als 15-Jähriger noch so zuerst, ähm, ähm, was, was gefährlich ist, verboten, was, was weniger gefährlich ist oder ungefährlich ist, legal. Yes. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Wahrnehmung immer noch weit verbreitet ist. Und, äh, und die Wahrnehmung ist nun mal Quatsch. Mhm. Ne? Es gibt ja mittlerweile sogar den ersten Verband, der sagt, man müsste eigentlich Alkohol härter Regeln als Cannabis. Das ist ja durchaus spannend zu sehen und ähm, ich denke, dass auch, ähm, dass aber durchaus an der, ich sag mal, an dem Risiko, an der Gefährlichkeit orientiert wird, welche Substanzen als nächstes legalisiert bzw. reguliert werden. Und ähm, schöne Überleitung. Ja, also wir sind ja jetzt auf dem Weg für, zu Cannabis und das ist natürlich und das ist sehr gut, dass wir endlich auf diesem Weg sind, dass wir da endlich Fortschritte machen und ähm, und die Frage ist, und das interessiert natürlich auch einige, wie geht es danach weiter? Und ich persönlich denke, dass es dann mit Psychedelika weitergehen wird. Äh, ob das dann erstmal Einzelsubstanzen sind, beispielsweise Psilocybin, weil das hat ja das sehr pflanzlich das ist, ja, das, ist ja auch in der, das ist ja auch so ein, so ein Wahrnehmungsding, dass das viele, oder manche Leute denken, pflanzlich natürlich gleich, gleich gut. ungefährlich, ja, ja. gut ungefährlich und chemisch gleich gefährlich. Aber es gibt auch chemische Stoffe, die weitaus ungefährlicher sind. Ähm. Möchtest du ein Schild aufstellen? Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja Kollege, ja, ja. ja, jetzt bist du auf YouTube. Also es, ja, es gibt, gibt, gibt chemische Stoffe, die weitaus ungefährlich sind.
0: Okay.
1: Also es gibt auch chemische Stoffe, die weitaus ungefährlicher sind als, man, als manche natürliche Stoffe. Es gibt ganz natürliche Gifte, mit denen man sich umbringen kann. Sollte man nicht machen. Und deswegen würde ich nicht allein darauf vertrauen, dass nur weil etwas Natur ist.
0: Ja, ja. Also gucken wir uns dissoziativer an. Ja. Ähm Nachtschattengewächse wie, wie na, ich nehme mal die Engelstrompete als Beispiel hm. oder, hm. Äh, oder äh, Stechapfel ja. oder die Tollkirsche Ja, ja äh, Brudi, wenn du da keine Ahnung hast, Alter, dann lass
1: das mal. Ja, definitiv. definitiv. <lacht> das geht, kann ganz schnell nach hinten losgehen. Ja, und ich denke mal, das Kernelement ist halt Aufklärung. Ne? Also, selbst wenn Heroin morgen legal wäre, ich glaube, die meisten Leute würden es trotzdem nicht nehmen, weil sie halt äh, äh, gewisse Kenntnisse darüber haben, wie gefährlich es ist.
0: Mhm. Und. Trotzdem gibt es eine... We also der War on Drugs hat ja hervorragende Arbeit geleistet. Das muss man ja... Also was Propaganda angeht. Er hat das Verbot er ist, erreicht. Er ist, nicht, er ist <lacht> absolut... Nee, nee, ja. Warte, warum sage ich das? Er ist ja. absolut nicht zielführend. Da sind sich wahrscheinlich mhm. alle einig. Mhm. Aber das war ja nie das Ziel, ähm, alle Drogen vom Markt zu bekommen. Das ja. Ziel war, Angst zu schüren. So. Mhm. Und das hat er hervorragend geschafft.
1: Ja, so. die haben halt auch den Vorteil, also zum einen, wenn die halt... Ähm, ich sag mal, eine gewisse Wirtschaftsmacht hinter sich haben. Dann damals gab es das Internet noch nicht, als das angeleiert worden ist. Dann, dann konnte man die Leute nicht so gut aufklären. Man konnte nicht so einfach Gegenkampagnen machen. Ähm, das sind natürlich alles Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Und... Ähm Dementsprechend äh, glaube ich, dass es äh, zukünftig nicht so einfach wäre, ähm, wieder so sinnlose Gesetze äh, durchzuziehen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch, äh, gerade wenn äh, Themen tabuisiert sind, dann ist es natürlich auch ähm, Ja, das, das kann es natürlich organisierten Gruppen leichter machen, die dann Also ich sag mal, früher war es ja zum Beispiel so, dass bestimmte Sachen vielleicht nicht religiösen Werten entsprachen. Und deswegen ähm, klein gehalten wurden? Ja, also, also Beispiel Homosexualität. Mhm. Ne? Äh, vor 30 Jahren äh, hat man sich damit, damit total exponiert. Vor 10 Jahren hat man sich auch noch mit Cannabis total exponiert. Und so exponiert man sich jetzt vielleicht noch äh, mit, mit anderen illegalisierten Drogen oder auch beispielsweise Thema Sexarbeit. Ne? Also es gibt halt durchaus, wir, wir leben zwar im Jahr 2022, aber trotzdem gibt es halt noch Themen, denen halt gewisse Stigmatisierungen oder Tabuisierungen ankleben Und wenn man sich öffentlich für ein Thema ein, einsetzt, dann gibt es immer gleich den Verdacht, dass man, dass man selber betroffener ist ne? oder mhm. selber davon mhm. profitieren möchte, ja. persönlich, privat. Ja? Also Beispiel Beispiel hat ja eben Cannabis, das mir unterstellt und ich würde das ja nur für meinen persönlichen Konsum machen. Also ich sag mal, wenn, wenn, wenn ich dafür, dass ich nie mehr wieder konsumiere Cannabis, dass es dafür legal wird, dann würde ich sagen, ja sofort.
0: Ja, ja guck dir also, mal mein Beispiel an. Also ich mache ja diese Arbeit und kann meine Präferenzsubstanzen eigentlich nicht mehr konsumieren. Ja. Aber im Sinne der Allgemeinheit halt. Ne? Mhm. Nicht jeder muss diesen Scheiß durchmachen, den ich durchgemacht habe, nur weil es keine Aufklärung gab. Ja. Und nur weil Menschen nicht über Emotionen sprechen können. So. Und, und, und da bin ich vollkommen bei dir. Das ist mhm. this, this is why we doing this. Ja.
1: Ähm,
0: und ich finde es wichtig, dass du das so sagst. Danke. Ähm, und ich finde es total anerkennenswert. Und ich bin sehr dankbar, ja. dass du diese Arbeit machst. Ne? Mega, mega cool.
1: Danke.
0: Ähm, und gerade beim Thema Sexualität... Ja, und
1: danke auch für deinen Podcast. Das ist ja auch nicht reich mit.
0: Ne? <lacht> da haben <mal> wir drauf. <lacht> <Ja>. <lacht> noch. Also, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, dann unten in den Shownotes gibt es einen Link. Oder schreibt uns an, wenn ihr an der Kooperation interessiert seid. Ähm, aber nochmal zum Thema Sexualität. Das ist... Also... Es gab ja mal die Kampagne Safer Sex und so, ne? aber ich habe immer noch das Gefühl, dass das ein super, das ist tabuisierter
1: als äh, Substanzgebrauch. Das kann sein, das kann sein. Also, es ist ein, also ich kenne ja jetzt keine Studien dazu, wie, wie stark es Tabuisiert ist, aber äh, grundsätzlich bin ich dafür, dass man über möglichst viele Themen ähm, ja, enttabuisiert spricht, offen spricht weil ein Phänomen verschwindet nicht dadurch, dass man es verschweigt. Und es wird auch nicht besser dadurch. Also gerade bei Substanzen, bei Drogenkonsum ist es halt so, dass halt äh, zum einen durch die Tabuisierung, zum anderen aber auch durch die Illegalität äh, Leute, die Probleme mit den Substanzen haben, äh, noch viel eher darüber schweigen und äh, noch viel mehr gehemmt sind, Hilfe zu suchen. Mhm.
0: Wie machen wir denn das? Das ist ein super schöner Stichpunkt oder ein schönes Stichwort. Ähm Gehen wir mal davon aus, wir, wir regulieren in dieser Legislatur, was wir ja mhm. vorhaben, was kommen wird. Ähm, wie gehen wir dann mit Menschen um, die eine Störung entwickeln? Weil es, es gibt ja viele Leute, die denken schwarz oder weiß, das mhm. ist es aber nicht. Es ist immer noch möglich, eine Störung
1: zu entwickeln. Ja. Und wie gehen wir dann mit den Menschen um? Also ganz wichtig ist natürlich, dass es da äh, Hilfsangebote gibt, dass die Türen offen stehen, dass die Hilfsangebote niedrigschwellig sind und nicht irgendwie, man muss sich anmelden, Gebühren zahlen und dann gibt es erst in zehn Monaten einen Termin oder sowas. So wie es gefühlt bei Psychotherapie beispielsweise aktuell äh, der Fall zu sein scheint und äh, dementsprechend muss man gucken, dass das zumindest dann im Substanzbereich ordentlich geregelt ist. Und da habe ich aber auch den Eindruck, dass die, dass die Hilfsorganisationen Drogenhilfe, Suchthilfe, da, da gibt es ja mittlerweile, da gibt es ja bereits viele Organisationen, auch viele, die sehr gute Arbeit leisten und äh, die könnte man natürlich auch stärker fördern, auch durch die kommenden Steuereinnahmen mhm. und insofern sehe ich da eine Win-Win-Situation.
0: Mhm. Ähm. Hm, glaube ich auch. Also ich, ja. und Vor allen Dingen kriegen die Menschen die Möglichkeit, sich früher zu öffnen, mhm. weil sie halt nicht mehr Angst haben müssen, dass sie bestraft werden, weil sie jetzt etwas Illegales getan haben. Mhm. Und ich glaube, da, da sind wir schon einen ganzen Schritt weiter. Was das Ganze moralisch, innerfamiliär äh, angeht, das steht nochmal auf dem anderen Blatt Papier, aber Klar. auch da brauchen wir Aufklärungsarbeit.
1: Klar, auf jeden Fall.
0: Micha, wir sind roundabout ein Stündchen dabei.
1: Mhm.
0: Ähm, die Zeit vergeht immer wie im Fluge. Äh, haben wir etwas überhaupt nicht besprochen, was dir aber total auf dem Herzen liegt?
1: Ähm, ich weiß nicht, hast du noch Fragen zu meiner beruflichen Tätigkeit zufällig? Na, äh, du, als, wie, du, wie du als Sprecher... Äh, in, ähm, das ist ein Ehrenamt. Ach, das ist ein Ehrenamt. Achso, ach ja, du hast gesagt, du bist im... Im Branchenverband cannabis -Wirtschaft, bin ich Referent in Teilzeit. Ich habe es am Anfang mal erwähnt gehabt. Okay, sorry. Und, äh, ja, aber, aber ich bin auch, äh, sowohl was die Grünen betrifft, als auch was den Branchenverband betrifft, bin ich nicht als Vertreter des Verbandes hier, sondern, sondern als Privatperson. Ähm, aber kann natürlich äh, dennoch etwas darüber sagen. Voll gerne, natürlich. Was macht denn überhaupt dieser... Bra also es gibt es, aber was macht es? Okay, also der Branchenverband Cannabiswirtschaft ist der einzige Wirtschaftsverband in Deutschland, der die Interessen der gesamten Cannabiswirtschaft vertritt. Ist also aufgeteilt in fünf Fachbereiche: Genussmittelregulierung, Medizin, Nutzamt, Lebensmittel, Technikhandel, Dienstleistung und CBD und weitere Cannabinoide mhm. und, äh, da, und da wird äh, in allen Bereichen geguckt, äh, was kann verbessert werden, ist natürlich immer aus dem Klickwinkel der Wirtschaft, natürlich, weil die Wirtschaftsunternehmen sind halt die, sind halt die Mitglieder, ähm, aber da, wir haben auch viele Leute, die ähm, durchaus sehr äh, Cannabis-freundlich sind und auch äh, die ja auch durchaus den Verbraucherschutz im Sinn haben, ähm, ist mir persönlich auch wichtig und dementsprechend äh, werden wir, oder wird der Branchenverband Cannabis -Wirtschaft da auch noch Positionierungen in der Hinsicht vornehmen. Ich habe letztens einen
0: Twitter-Beitrag gesehen, bunte Packung Edibles. Wird es sowas bei uns geben? Also nach, nach Meinung des
1: Branchenverbandes? Also ich, ich sitze ja nicht als Sprecher ja, des Branchenverbandes hier, sondern äh, sage meine Meinung. Oh. Und ähm, da, wird, da wird auf jeden Fall auch nur noch eine Positionierung zu kommen. Ähm, aber ich sage mal, grundsätzlich sollte ja Verbraucherschutz und im, im, im Vordergrund stehen und auch natürlich Kinder-Jugendschutz. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, wie gestaltet man eine Verpackung? Ne? Also es macht halt einen Unterschied, ob man jetzt eine, ich sage mal, eine knallig-bunte Gummibärchenverpackung hat, wo jedes Kind sofort erkennt, oh, da sind leckere Süßigkeiten. Oder ob man jetzt einen neutralen Umschlag hat mit einem kindersicheren Verschluss, der ein Kind schon gar nicht erst anspricht. Ne? So vom, vom Äußeren und dann noch schwierig zu öffnen ist. Ne? Mhm. Also das, das macht schon riesige Unterschiede. Aber ich persönlich finde es wichtig, dass es auch die, die Edibles als Produkte dann geben wird, definitiv. Finde ich auch. Also ich mag auch, Hanf, ich mag auch die cbd lollis ich, Feiere ich total. Ja. Ähm ja. Und, und ich bin auch gespannt auf die äh, Angaben, also beispielsweise, wir sind es vom Alkohol gewöhnt, dass halt ähm, die, die Wirkstoffangaben in Prozent drauf sind. Ich fände es halt eigentlich noch sinnvoller in Milligramm, also vom, am besten beides, ne? weil dann kann man noch viel besser, noch viel genauer dosieren. Mhm. Also fände ich beim Alkohol auch sinnvoller. Und ja. gerade die orale Aufnahme
0: äh, von, von äh, THC, also ist ja schon deutlich, ist ja sehr potent. Also das sollte schon draufstehen. Also schon, schon ziemlich genau draufstehen. Ja,
1: ja, es hilft halt genauer bei der Einschätzung. Ne? Also weil, ja, ich meine, beim Alkohol sind wir, sind oder sind einige von uns sehr gewöhnt, wie viel Prozent von was macht wie was aus. Mhm, ne? mhm. Ähm, aber diese Gewöhnungseffekte ähm, haben manche Leute, die dann vielleicht zum ersten Mal Cannabis probieren, noch nicht. Und, äh, und auch für Leute, die, die zukünftig Alkohol konsumieren, finde ich es einfach für einen verantwortungsvollen Konsum. Und das stellen ja alle Akteure sozusagen, die sich äh, seriös damit auseinandersetzen und, und das nicht verbieten wollen, äh, sagen ja, man soll verantwortungsvoll konsumieren. Man soll sich, äh, und dementsprechend äh, ist es, je mehr Informationen man dann halt über das Produkt, über die Substanz, über den Wirkstoffgehalt äh, hat, äh, desto besser. Desto besser kann man es einschätzen. Genau.
0: Na, ja, genau. Ähm, um nochmal ganz kurz auf den Verband zu kommen. Ja. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass da so Unternehmen sitzen wie Hersteller von von Blütenmaterial, mhm. ähm, alles was damit zu tun hat, also äh, Growing-Anlagen, ähm, vielleicht hier diese, was so ein bisschen aussieht wie eine Waschmaschinentrommel <lacht> zum ja, zum ja. Schneiden von Bazon, ja. so. äh, eben genau dieser fünf Bereiche, die du gesagt ja. hast. Ähm, das heißt,
1: da kann Lebensmittelhersteller auf äh, auf Gärtner treffen. Ja. Ja, also das ist natürlich schon sehr vielfältig bei uns und äh, ich sag mal, da gab es auch offen gesagt, äh, am Anfang äh, im Detail natürlich durchaus äh, können, die, können die Vorstellungen natürlich auch mal auseinandergehen. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der, der aus der Pharmabranche kommt und dann jemanden, der, ich sag mal, aus der CBD-Branche kommt, mhm. dann kann es halt unterschiedliche Einschätzungen geben, wie CBD eingestuft und gehandhabt werden konnte. Da hatten wir viel Diskussionsarbeit, aber wir konnten das Ganze konstruktiv lösen und ähm, und deswegen, ich sehe das als einen Mehrwert an. Wir können, ja, wir können ja, es ist halt, wenn stell dir vor, du bist Politiker und dann treten auf einmal fünf verschiedene Cannabisverbände an dich ran und jeder will was anderes. Und wir liefern halt was aus einem Guss, was abgestimmt ist. Ich stelle mir gerade vor, ich bin Unternehmer hm. und kann da networken. Ja. Wie mache ich denn das? Naja, Mitglied werden ist erstmal schwer von Vorteil. Ne, Veranstaltungen, die Fachbereichsitzungen besuchen, es gibt monatlich für die Mitglieder ein Forum, äh, wo die wesentlichen Neuigkeiten ausgetauscht werden und äh, haben noch weitere Vernetzungsmaßnahmen intern und, ähm, und wir haben auch noch weiteres vor und dementsprechend ähm, ja, ist das natürlich eine gute Möglichkeit, um, um, um zu netzwerken, um weitere Geschäftskontakte aufzubauen und ähm, Genau. Und für diejenigen, die jetzt und egal, ob die ihr ja, zu Hause jetzt, ähm, jetzt Unternehmerinnen und, 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 und Unternehmer gewerbetreibende seid oder nicht, äh, unsere Social-Media-Seiten stehen für alle offen. Die, die, der Newsletter steht für alle offen, erscheint einmal wöchentlich, komplett kostenfrei. Und äh, weil wir wollen auch allgemein informieren, wir haben auch eine Publikationsreihe, wo wir Regelmäßig Informationen, Zahlen zusammentragen, Positionierungen äh, gestalten und äh, machen darüber hinaus natürlich auch Pressearbeit, um das Ganze halt in die allgemeine Öffentlichkeit zu bringen. Und ähm, das sind sozusagen so ein paar Eckpunkte unserer Arbeit, ähm, die, die wir als Verband leisten. Und ähm, ja, und wir, wir, sind, wir sind im Wachstum, ja, den Verein, den der Verband ist ein Verein, also ist auch demokratisch organisiert. Mhm. Ähm, Gibt es jetzt seit Ende 2019 und äh, mittlerweile äh, über 75 Mitglieder. Also, Mitglied kann heißen von einer Einzelperson äh, bis zu einer sehr großen Firma mit über 100 Mitarbeitern. Und, ähm, und sind natürlich offen für weitere Mitglieder. Je mehr Mitglieder wir haben, desto stärker können wir auftreten, desto mehr können wir machen. Ich arbeite im Moment offen gesagt auch nur auf einer 50-Prozent-Stelle. Mhm. Ja, und ähm, je mehr ja, Ressourcen wir haben, desto mehr können wir auch leisten. Und, und im moment auch Arbeitsplätze schaffen, sie, ne? weitere ja. Arbeitsplätze. Auch, auch ja. zum Beispiel. Ne? Aber es gibt halt super viel zu tun. Wir wollen auch noch äh, eigene Veranstaltungen in der Zukunft machen. Also auch, äh, also auch welche, die dann wie soll ich sagen, die, die, die auch in Präsenz stattfinden und äh, wo wir dann auch Externe mit reinholen stärker ähm, und ähm, das haben wir bisher natürlich schon in anderer Form gemacht für unsere Positionierungen und so weiter, ähm, aber das, das ist, wir haben halt eine ja doch eine lange Wunschliste von unseren Mitgliedern und auch von von, von eigenen Vorstellungen äh, von dem was wir noch leisten wollen Wir wollen beispielsweise auch ein Branchenverzeichnis machen so eine Art gelbe Seiten für geil, für die Cannabiswirtschaft beispielsweise äh, ein Gütesiegel ist in Vorbereitung für CBD Produkte cool. weil das ist ja etwas ähm, ich sag mal ist, äh, es, es kommen manchmal Leute auf mich zu und, und, und fragen mich dann, wer, wer, was für ein Produkt kann ich nehmen? Hier, CBD interessiert mich. Und es gibt halt äh, sehr wenig, ich sag mal, neutrale, objektive Kriterien, dass man jetzt sagen kann, hier... ist äh, es überhaupt
0: ein Qualitätskriterium? Ja,
1: ja. Äh, also es gibt natürlich... Ähm, Vereinzelt Produkte im Markt, da ist gar kein CBD drin. Da weise ich dann auch ausdrücklich drauf hin. Liebe Grüße, Lidl. <lacht> ja, also da, bei, im Falle Fall von Lidl hieß es ja, es sind keine Cannabinoide enthalten. Dann, dann kam, wurden trotzdem Produkte beschlagnahmt und anscheinend war dann doch was drin. Ach so, okay. äh, oder, Man weiß es nicht. Man, äh, weiß, man weiß es offiziell. nicht. Offiziell. Ähm, und, äh, aber ich fand es auf jeden Fall mutig von Lidl, dass die die Produkte reingestellt Troll. haben. Äh, es wird allerdings unterschiedlich bewertet, wie äh, wie das öffentlich ankam, ne? dass die Produkte dann wieder rausgenommen worden sind. Ich habe auf jeden Fall noch nie einen Produktrückruf erlebt, wo die Leute so begeistert äh, gesagt haben, ich nehme die Produkte sehr gerne. Ne? Ähm, lass uns doch gerne mal Offcam
0: nochmal über den Branchenverband sprechen. Ich finde das gerne. super interessant. Und wenn ich als Jungunternehmer, der ich ja bin, ähm, mich da irgendwie mit engagieren kann und netzwerken kann, dann super gern bin ich dabei.
1: Ja, gerne. gerne.
0: Sehr gerne. cool ähm, Okay. Ich glaube, wir haben viele, viele Themen ähm, angeschnitten. Natürlich ist eine Stunde immer sehr, sehr äh, sparsam, um in die Tiefe zu gehen, aber ähm, gibt es eine Möglichkeit, dass die Community mit dir in Kontakt tritt, Klar. wenn sie an dich noch Fragen haben? Also über den Handverband oder über Social Media über Twitter? Also,
1: also, also, Verband wäre dann am ehesten der Branchenverband Cannabis Wirtschaft. Mhm. Oder mhm. Ähm, ja, ich bin auch auf Twitter, Micha Greif, oder auch auf äh, Facebook, Micha Greif. Ähm, oder ja, Instagram bin ich nicht so oft, deswegen äh, bin, ich, bin ich eigentlich auf den beiden Plattformen am besten zu erreichen. Ansonsten, äh, LinkedIn und Xing ging auch noch. Ja, ja das riecht hier gerade. Kommt gerade ein schöner Geruch. Der Duft der Freiheit. Du der Duft der Freiheit.
0: Wunderbar. Mhm. Ey, ich bedanke mich von ganzem Herzen für. Diesen Talk sehr hat gerne. mir Danke. mega viel Spaß gemacht und gerne wieder. Ja, sehr gerne. Okay, hau mein rein. lieber. Vielen Dank. Sehr gerne. Ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode "Sucht und Ordnung". Peace.